0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, an diesem wunderschönen Tag, als Rubina und Paul aufbrechen, um den alten Skaterpark mal wieder so richtig aufzuräumen. Wenn ihr sie sehen könntet, würdet ihr eher denken, sie wären auf dem Weg zu einem wundervollen Freizeitpark, um dort Karussell und Achterbahn zu fahren. So glücklich sehen sie aus. Stattdessen gehen sie nur zum Arbeiten und Aufräumen. Als sie dort ankommen, müssen sie leider feststellen, dass...
1: Rubina, schau mal, hier ist so ein rot-weiß gestreiftes Band. Sieht aus, als ob der Platz mit einer Geschenkschleife umgeben ist. Das ist keine
2: Geschenkschleife. Das ist ein Absperrband, welches von den Arbeitsameisen der Stadt
1: angebracht wurde. Ein Absperrband? Warum das denn? Hier spielt doch schon ewig kein Vier- oder Vielbeiner mehr so kaputt, wie er alles ist. Wahrscheinlich
2: haben die Arbeitsameisen ihn abgesperrt, damit keiner mehr draufgeht. Und was machen wir jetzt? Naja, wir wollen ja etwas Gutes tun. Dann können wir trotzdem gehen. Da hat bestimmt keiner was dagegen. Wir haben ja einen richtig guten Plan und gegen Aufräumen hat noch keiner etwas gehabt. Los, an die Arbeit!
0: So beginnen die beiden mit der Umsetzung ihres Plans. Sie nehmen ihre Schaufeln, ihre Handschuhe und ihre Haselnussschaleneimer und beginnen mit der Arbeit. Sie tragen verfaulte Grashalme weg, legen die vertrockneten Äste an den Rand des Platzes, polieren mit dem Eichenblattputzlappen die riesige Getränkedosenrampe und haben schon viele neue Ideen für den Platz.
1: Rubina, schau mal hier. Hier wächst das Zeug, was bei mir als Füllung in meiner Bettdecke ist. Oh, ist das kuschelig. Das ist Moos. Da könnte man von 15 cm
2: runterstürzen und würde sich keinen einzigen Wurmring quetschen, weil es so weich
1: ist. Da kommt mir eine Idee. Wir könnten doch ein Sprungbrett mit den langen Farnhalmen bauen. Man hüpft von den Grashalmen runter in ein Moosbecken. Und was ist mit dem Skateboard? Na, du fährst bis zur Fahnspitze, hüpfst ab, das Board fährt den Halm wieder runter und du hüpfst lustig locker in das grüne Moosbecken. Du hast immer Ideen, Paul. Bräuchten wir
2: nur noch etwas Hilfe, bis wir die 110 Mooseimer hier angeschleppt haben.
0: Als die beiden so ins Gespräch vertieft sind, bemerken sie gar nicht, wie sich einige Arbeitsameisen auf dem Platz versammeln. In dem Moment, in dem sie Paul und Rubina sehen, wird ihr Gesichtsausdruck sehr ernst. Und Paul und Rubina? Sie sehen gerade gar nicht mehr so glücklich aus, denn die Arbeiter schimpfen mit ihnen, weil sie einfach auf den Platz gelaufen sind. Auch auf die Erklärung von Rubina hin, dass sie nur aufräumen möchten und schon Ideen für einen neuen Platz haben, lassen sich die Arbeiter nicht umstimmen. Wenn sie eine Idee haben, müssen sie erst zum Tierbürgermeister des Dorfes und sich eine Genehmigung holen, um den Platz zu betreten. Schweren Herzens verlassen die beiden den Platz und rollen missgelaunt nach Hause. Von ihrer schlechten Laune wird gleich der Großvater überfallen.
1: Das ist doch eine Frechheit. Da möchte man aufräumen und darf nicht, weil man erst so eine komische Benehmigung braucht. Ich kann mich doch längst benehmen. Was ist denn überhaupt eine Benehmigung? Nicht Benehmigung, sondern Genehmigung.
2: Das ist die Erlaubnis des Tierbürgermeisters, dass wir auf dem Platz dürfen. Na, dann holen wir doch dieses Blatt mit dieser Genehmigung. Aber der Tierbürgermeister hat nicht jeden Tag auf, er hat nur bestimmte Sprechzeiten. Das ist ja vielleicht blöd. Können wir ihn nicht einfach zu Hause besuchen? Hätten wir jetzt dieses Fohn, das die Familie Stamm hat, könnten wir ihn anrufen. Ich mag jetzt nicht noch länger warten. Ich will jetzt wieder auf diesen Platz. Mich nervt das auch. Ich will auch nicht warten.
0: Und dann schauen beide in Großvaters Gesicht. Warum hat er eigentlich noch gar nichts dazu gesagt? Kann er ihre Wut nicht verstehen? Da huscht dem Großvater ein kleines Grinsen über sein Gesicht und er sagt, »Ich will alles und zwar sofort. Stimmt, es fällt euch schwer zu warten, doch jetzt müsst ihr warten, bis ihr nächste Woche zu dieser Sprechzeit gehen könnt.« Mit diesen Sätzen verabschiedet sich der Großvater und zieht sich zurück zu seiner Leselampe.
2: »Großvater hat schon recht. Am liebsten habe ich,
1: wenn meine Wünsche direkt in Erfüllung gehen.« ich kann auch nicht warten. Wenn ich meine Hartriegel habe, muss ich sie eigentlich immer gleich essen. Was sagt
2: Mama immer? Wir sollen Geduld haben. Das ist einfacher gesagt als getan. Und was machen wir jetzt mit unserem angefangenen Tag? Ich möchte jetzt nicht mehr rausgehen. Mir ist die Lust vergangen. Komm, wir fragen Großvater, ob er uns beim Warten hilft. Und ich weiß auch schon mit was. Nun
1: auf, wir besuchen ihn.
0: Die Wurmkinder finden den Großvater vertieft in seine Bibel. Na, soll ich euch das Warten etwas versüßen? Wie wär's mit einer weiteren Geschichte von Mose?
1: Super, fang schon an!
0: Und so beginnt der Großvater, weiter aus 2. Mose 2, die Verse 18 bis 25 zu lesen, von Mose im Land Midian. Früher als sonst kamen sie wieder zu Hause bei ihrem Vater an und erzählten ihm, »Ein ägyptischer Mann hat uns geholfen, als die Hirten uns vertreiben wollten.« er hat sogar mit uns Wasser geschöpft und unsere Schafe und Ziegen getränkt. Da fragte ihr Vater, und wo ist dieser Mann jetzt? Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Ladet ihn ein, mit uns zu essen. Sie gingen zu Mose zurück, und Mose kam mit ihnen nach Hause. Er wohnte und arbeitete eine Weile bei ihnen, und später heiratete er Zippora, eine der sieben Schwestern. Einige Zeit darauf starb der Pharao von Ägypten, und sein Sohn wurde an seiner Stelle König. Auch er verlangte von den Israeliten, dass sie den ganzen Tag schwere Sklavenarbeit tun mussten. Sie stöhnten und schrien zu Gott um Hilfe, und Gott hörte ihr schreien. Er dachte an das, was er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Er sah alles, was seinem Volk passierte, und bereitete die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten vor.
2: »Oh, wie romantisch! Eine Hochzeit!« Warum er sich wohl gerade in zippora verliebt hat, das hätte ich nur allzu
1: gerne gewusst. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber was ich nicht verstehen kann, ist die Tatsache, dass die Israeliten unter dem neuen Pharao immer noch Sklavenarbeiter waren. Warum hat Gott denn nichts getan? Hat
0: Gott in dieser Geschichte nichts getan?
1: Nicht direkt. Was soll das denn schon wieder heißen? Wenn ich nicht den Tisch für unser Abendessen decke, kann ich auch nicht sagen, ich habe es nicht direkt getan.
0: Ich weiß, was Rubina meint. Hier steht, dass Gott die Rettung der Israeliten vorbereitet. Er hat einen Plan und den wird er umsetzen. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Als du vor einigen Wochen an deiner Hasenlosschalen zerkleinerungsmaschine gebaut hast, musstest du auch erst Pläne machen. Und als Gott die Welt erschaffen hat, hat er das auch nicht auf einmal, sondern in sieben Tagen gemacht.
2: Und als er dann am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, dass das gut war.
0: Genau, Robina. Wir müssen daran festhalten, dass Gottes Pläne gut sind und oft noch besser, als wir gedacht hätten. So wie bei der Familie Preach. Da kam es besser als gedacht.
1: Vielleicht müssen wir jetzt auch auf unsere Genehmigung warten, weil unser Plan noch nicht fertig ist. Vielleicht nutzen wir die Zeit zum Nachdenken und Aufschreiben unserer Ideen. Und vielleicht sollten wir beim nächsten Mal vorher
2: beten, dass Gott uns Gelingen schenkt. Für das, was wir geplant haben. Er möchte
1: ja, dass wir ihn in unser Leben mit einbeziehen. Heute Abend, wenn wir im Bett liegen, werden wir ihn bitten, dass er uns noch gute Gedanken gibt. Und wir geduldig bis nächste Woche abwarten können.
0: Der Großvater streichelt den Würmern über die Köpfe. Er ist stolz dass sie in ihrem jungen Leben schon so viel von Gott gelernt haben.